0: Geboren bin ich 1939, unmittelbar nach Kriegsanfang. Und mit vier Jahren war das Haus weg, in dem ich geboren wurde, im Ruhrgebiet. Und dann ist die Familie nach Norddeutschland gekommen und da wohnten wir bei Bauern unterm Dach. Und bis ich 14 war, habe ich da auch sehr drunter gelitten, weil alle anderen hatten was und waren jemand. Und wir waren, wie man halt sagen würde, also Evakuierte. Das war etwas besser als Flüchtling. Und meine kluge Mutter, muss ich wirklich sagen, hat gesagt, ja, du bist jetzt 14, du hältst es nicht mehr aus, du kannst es machen. Und dann habe ich, meine, habe ich eine Mappe, weil ich in der Schule immer sehr gut war in Zeichnen und der Lehrer nicht gemerkt hat, dass die Zeichnungen meist durchgepaust waren, habe ich meine Mappe geschickt an ein Warenhaus im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen und habe in diesem Warenhaus eine Stelle bekommen in der Plakatmalerei. Und Da bin ich mit 14 von zu Hause losgezogen, ich hatte wahrscheinlich so 120 Mark, und das war's. Und dann habe ich ein bisschen was verdient und äh, meine Socken selber gewaschen und dann die Lehre gemacht und natürlich gemerkt, das ist nicht meine Zukunft. Die haben mir auch empfohlen, mich möglichst da so zu verdünnisieren. Aber dann habe ich die Prüfung mit 1 gemacht und gekündigt. Und das war später dann bei der Bundeswehr genauso. Ich wurde entlassen und habe die Kriegsdienstverweigerung anerkannt gekriegt. Dann habe ich noch eine Weile überbrückt, indem ich bei einer Druckerei in Essen gearbeitet habe, als typografischer Lehrling oder Setzerlehrling, weil ich wusste, dass für die Vorgangsschule für Gestaltungen in Essen es hilfreich war, wenn man so etwas Grafisches gelernt hatte. Und ich war aber auch zu jung für die Aufnahmeprüfung, aber die habe ich dann bestanden und dann war ich fünf Jahre auf dieser Werkkunstschule, damals noch, heute Hochschule. Und so zu den Mitstudentinnen und Studenten gehörte jemand wie, zum Beispiel Pina Bausch oder andere inzwischen berühmte Designer, also Industrial Design, auch einige Künstler, wie sich dann später zeigte. Ich hatte einen wunderbaren Lehrer, ohne den eigentlich meine ganze Zukunft ich mir schlecht vorstellen könnte, Max Borchertz. Borchertz war einer, der aus der Weimarer Bauhauszeit stammte und dessen Hauptziel war nicht, sie zu irgendwas zu erziehen, sondern diese Idee einer Grundausbildung die sie erstmal erkennen ließ, wer sie vielleicht werden können oder überhaupt sind und sich dann also für einen Beruf entscheiden. Das ist mir sehr gut bekommen, weil bis dahin eigentlich meine ganze Kindheit, man darf nicht vergessen, mein, mein Vaterersatz war mein Großvater. Der Vater ist im Krieg geblieben und dieser Großvater war noch altes Preußen und nach dem Motto, also Junge, dich muss man erstmal brechen, damit du weißt, wo du hingehörst. Und dieser Brüchertz veranstaltete das Gegenteil und damit traf er natürlich meinen Nerv. Und als die Ausbildung an dieser Schule vorbei war, habe ich nach einem Job gesucht und meine Mitstudenten träumten natürlich als angehende, heute würden wir sagen Visual Designers, aber damals hieß es einfach Gebrauchsgrafiker, wirklich schöne Schallplattenhüllen und Buchumschläge zu entwerfen. Und mich reizte eigentlich die Waschmittelwerbung und Remington Rasierapparate, wenn ich das so sagen will, viel mehr. Und habe dann einen Job gekriegt bei einer amerikanischen, sehr guten amerikanischen Agentur in Frankfurt, Young and Rubicon. Und äh, lernte dann natürlich auch so ein bisschen die amerikanische Handschrift. Und als ehrgeiziger Werber gab es natürlich gab's eine Adresse, vielleicht heute nicht mehr so wie damals, das war Madison Avenue, die madman Zeit war das eben. Und dann bin ich ausgewandert, also richtig ausgewandert und wollte eigentlich auch da bleiben und habe dann in New York gearbeitet. Dann ging aber der Vietnamkrieg richtig los und... Obwohl ich noch keine amerikanische Staatsangehörigkeit hatte, war ich stand ich auf der Liste als, als Soldat. Und ich wollte natürlich als in Deutschland anerkannter Kriegsdienstverleiger jetzt nicht in Amerika nach Vietnam, das verstehe ich, abgesehen davon wollte meine Firma, weil ich ganz gut war, auf dem Bereich Autodesign, also Autowerbungdesign, mich nach Detroit schicken, da wo General Motors saß. Und das war auch nicht, warum ich nach Amerika gegangen bin. Übrigens, Röhr hatte mit Werbung nichts zu tun. Der war noch Student in der Werkgrundschule in Wiesbaden und jobbte, in Agenturen in Frankfurt, die immer so Hewis brauchten für einen Postraum oder im Pappschneiden und so weiter. Und da habe ich den kennengelernt und habe natürlich sofort gemerkt, der, der ist interessant. Und was machen Sie denn? Ja, und der sagte: Ja, ich mache Kunst. Vielleicht darf ich das mal sehen. Er sagte: Ach, das ist eigentlich noch nicht so weit. Und irgendwann bin ich dann zu ihm, der lebte noch bei seiner Mutter, und am Küchentisch ist das alles entstanden, die ersten Jahre. Also alle Fotokollagen kommen aus Werbematerial, was ihr aus New York geschickt habt, packenweise. Weil wir kriegten die Andrucke für die Anzeigen von Maxwell Coffee oder so. In, in Amerika schickt die Agentur an so und so und, so und so und so und so viel Fernsehstationen einen Werbefilm und dann müssen die die alles zurückschicken. Und dann habe ich eben meinetwegen zehn Rollen, nach Frankfurt geschmuggelt und zwar unterm Sitz eines Lufthansa-Piloten, den wir kannten. Da hatten wir den Zoll umgangen und der Röhr hat wirklich mit der Schere und Tesafilm immer eine Sequenz aus jeder Rolle rausgeschnitten und die aneinander gehängt. Und das sind die sogenannten Filmmontagen und die Tonmontagen sind Werbejingles, die er quasi auf dem Tonband mitgeschnitten hat. Für New York war ausschlaggebend, dass ich zum einen natürlich vorbelastet und dann kunstinteressiert nach New York kam. Wenn sie an Gesellschaft, intellektuellen, künstlerischen, kulturellen Leben interessiert waren, dann spielte die Kunstwelt immer eine Rolle. Also, wenn man, wer samstags nicht durch die Galerien zog, gehörte eigentlich nicht zur Crowd. Das ist das eine. Das andere war, dass ich ganz schnell einen Mann kennenlernte und seine Düsseldorfer Frau, Willoughby Sharp. Willoughby Sharp machte mit. also, wir haben uns sehr kurz geschlossen, das war eigentlich der einzige Europäer, der außer, sagen wir mal, der Galerie Howard Wise, der Hautweiß machte Ausstellungen mit, mit den Zero-Künstlern. Aber Willoughby war eben informiert, einfach wahrscheinlich auch, weil biografisch durch die, durch die Frau aus Düsseldorf war der mit Düsseldorf vertraut und hatte ein großes Fabel für kinetische Kunst, die auch damals für uns so mit die Speerspitze darstellte, bis in meinem Fall die Minimal Art kam und damit relativierte sich das. Und dann haben wir Kinetics Press gegründet und haben da nicht sehr viel produziert, aber wir hatten eine sehr schicke Briefkastenadresse im Pan Am Building auf Fifth Avenue. Und das war alles sozusagen, damit es sich schön anfühlt. Nee, das war, war schon sehr ernsthaft und wir waren wirklich ganz fleißige Leute. Und dann, das war wie so ein Shift, nicht? Also, mein, ich machte natürlich meine Galeriearbeit pünktlich und so gut wie möglich, aber die restliche Zeit war dann doch schon mehr mit Kunst und Kunstleben, nicht Kunstgeschäft, aber Kunstszene weil die einfach interessanter war. Und vor allen Dingen, da ich ja immer quasi im Austausch, also brieflich, kannte Röhr insgesamt vier Jahre. Das erste halbe Jahr haben wir uns noch gesiezt. Dann haben wir uns zwar geduzt, aber wir haben nie telefoniert, weil sich, das vergisst man auch, man sich seinerzeit nicht leisten konnte, nach New York oder nach Frankfurt zu telefonieren. Also haben wir Luftpostbriefe geschrieben. Und ich habe versucht, eben Informationen weiterzugeben, die der dann aber auch mit anderen Freunden, wie zum Beispiel Thomas Beierle oder so und vor allen Dingen später Charlotte Boselenske geteilt hat. Ich war sozusagen der Zapfan für New York, was diese paar Leute anging. Und natürlich war ich, da, hatte ich dadurch einen, einen gewissen Vorsprung. Ja, ja, absolut war mein erstes, nee, nicht mein allererstes Kunstwerk, aber mein erstes, doch, natürlich, ja, 1965, 1966, ja, ja. Das war mein erster Kunsterwerb, der wehtat. Also ich hatte 200 Dollar, 800 Mark. Und diese Skulptur kostete 100 Dollar. Ich meine, heute kostet sie wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das brachte das so mit sich, wenn man in New York war. Aber so viele kannte ich auch nicht. Ja, Yaku kannte ich, andre kannte ich, Soluit vor allen Dingen eben. Und dann einige, die man heute auch vergessen hat. Und dazu kam eben auch eine persönliche Seite, dieser Künstler Peter Röhr, mit dem ich mich schon sehr angefreundet hatte, bevor ich ging der auch nach Amerika wollte ursprünglich. Dem wurde erklärt, dass er noch zwei Jahre zu leben hat. Und ich dachte, das ist dann doch etwas komisch, wenn mein Freundschaftsdienst in Detroit besteht. Ne? So, Sie verstehen, was ich meine. Jedenfalls bin ich dann zurück. Und dann ab 1967 bin ich in Frankfurt gewesen, habe da noch Kurz gearbeitet, bis ich gedachte, du kannst nicht, also mit dem, was um dich rum passiert, von Rudi Dutschke bis Ohne Ohnesorg, du kannst nicht jetzt für Marlboro-Reklame machen, Dass also diese amerikanische Zeit ist für dich vorbei, äh, Hab dann aufgehört und dann haben wir zusammen so einen, heute würde man sagen Headshop, also so einen psychedelischen Laden, der aber sehr durchmischt war von Ho Chi Minh bis Rudi Dutschke von... Psychobrillen bis zur amerikanischen äh, Besatzung, die also, Besatzung, also die Schutzmacht Amerika saß ja in, bei Frankfurt und die GIs kamen und kauften bei uns die politisch orientierten oder auch die pornografisch orientierten Zeitschriften, die sie alle nicht kriegen konnten sonst und konnten auch Haschisch-Pfeifen kaufen, aber nicht den Inhalt. Dann hatten wir die damals sehr populäre Mao-Bibel, da haben wir 200 bestellt in Peking und kriegten über 2000, und mussten die nie bezahlen und das war im Grunde die Miete. Peter starb dann 1968 und für mich war damit auch die Pudding Explosion insofern erledigt, als mittlerweile gab es die ersten tollen Sachen, die wir so besorgt hatten aus Los Angeles oder auch aus London. Anti-Nazi-Spray zum Beispiel, deshalb war immer vom Verfassungsschutz beobachtet worden, weil wir drauf war und für den Anti-Nazi-Spray. Dann habe ich den Laden dicht gemacht, dann zwei Jahre lang mit mir gerungen also im Hinterkopf war schon die Idee, eine Galerie zu machen. Und ich hatte durch Ausstellungen, die ich dann organisiert habe, 67, also einmal bei der Galerie Dorothea Löhr und in der Studentenuniversität, also in der Goethe-Universität in Frankfurt, das noch beides mit Röhr. Kontakt mit Künstlern, wobei eigentlich die entscheidende Bezugsperson war, in jeder Beziehung Röhr, der wirklich, mir, wenn man so will, den Draht eingezogen hat und mir die romantische Seite dann auch etwas abgewöhnt und dann war das wirklich ein Politikum. Also Konrad Fischer fragte mich 1967, willst du mit mir zusammen in Düsseldorf eine Galerie aufmachen? Zum einen wollte ich nicht nach Düsseldorf, das war instinktiv. Zum anderen wusste ich, Konrad ist jemand, der nur funktioniert, wenn er beherrscht. Ich bin Schütze, das ging nicht. Und zum anderen, ja, du kannst doch nicht, guck doch mal, was gerade hier passiert, politisch, gesellschaftlich. Du kannst doch jetzt eine Galerie aufmachen. Wobei man sagen muss, eine Galerie damals war immer noch, also jetzt übertrieben gesagt, das war die Sekretärin, die vorne sitzt mit einer roten Rose auf dem Tisch und lackierten Fingernägeln. Also die, der Händler ging ja seinerzeit rum und äh, ging zum Künstler und im Atelier suchte er zwölf Bilder aus, seine nächste Ausstellung und die Zeiten waren eben vorbei mit diesem neuen Typus, den also maßgeblich auch Fischer miterfunden hat. Und ich war jedenfalls nach zwei Jahren, war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ja, so geht das, also mit der theoretischen Hilfe von Adorno und Horkheimer und Marcuse und Gott knows what, haben wir uns ein, ein Rechtfertigungsgerüst gebastelt, zusammen mit Gerte Fries, den ich dann kennenlernte in Frankfurt, so dass ich dann gesagt habe, Gert, kommst du mit? Ich gehe nach Köln, ich mache eine Galerie auf. Und Gerd kam mit, der hat jahrelang kein Pfennig Geld gekriegt, der fuhr dann drei Tage die Woche nach Mainz in den Schotzverlag, weil er Musikwissenschaftler ist und verdiente da sein eigenes. Ich kriegte so einen Wink von Hackenberg, dem in Kölns, der sagte, ich habe gehört, Sie machen eine interessante Arbeit, können wir Ihnen irgendwie, ich sage, ja, was sollen Sie machen? Ja, Sie, Sie haben doch einen grafische Grundausbildung. Ich sage, ja, ach, wir brauchen immer Plakate für die Philharmonie. Dann habe ich also so Sachen gemacht wie Plakat für die Philharmonie und das war das Taschengeld. Und also wir haben die ersten fünf, acht Jahre wirklich für die Galerie gearbeitet, also um sie zu finanzieren. Und wir hatten auch in dem Raum Waschbecken und kaltes Wasser und zweimal die Woche ins agrippa war zum Duschen. Das wurde aber dann allmählich besser. Und es war, und darauf lege ich groß, es war keine Leidenszeit. Es war wie ein neuer Lebensstil, das war wirklich eine ungeheure Befreiung, weil, anders als der eben geschilderte Kunsthändler, der seine Sachen aussucht, man sich die Künstler aussuchte, wenn man konnte, und sagte, du hast carte blanche, du kriegst also ein Ticket. Und wenn das Material nicht zu so teuer ist, dann können wir dir das bezahlen und dein Hotel bescheiden an der Ecke und dann kannst du machen, was du willst. Und das ist so, war so ein spannender Moment, ich denke auch kunsthistorisch, weil damit die Galerien wirklich zur Werkstatt wurden. Also in, in, der, in den Räumen, durch die Räume, durch den Künstler und seine Partnerschaft mit dem Galeristen entstand im Grunde so eine Art, ich will das nicht überziehen, aber eine Form von Gemeinschaftswerk, die einem auch eine ungeheure Nähe und auch innere Sicherheit gab. Weil äh, ich war eigentlich immer überzeugt, dass was wir machen, ist wichtig. Dass es ein Geschäft war, ich habe diese Anekdote mit der Frau, die dann noch nach Jahren sagte, wovon leben Sie eigentlich, auf die Idee, dass man von sowas leben könnte, wäre man gar nicht gekommen. Die Arbeitsteilung Gerthe Fries-Paul-Menz sah eigentlich so aus, dass ich immer den Außenminister gespielt habe, er äh, den Innenminister. Das heißt, also, die, hinter den Kulissen passiert bei einer Galerie mindestens so viel wie, wie auf der Bühne sich um Künstler zu kümmern, um die Buchhaltung, um korrekte Abrechnungen, um Mieten, Gott knows what. Aber er war eben immer mehr als ein Sekretär, sondern auch ein Gesprächspartner, weil wir haben sehr bald bemerkt, obwohl er aus der Musik kam und ich aus der Kunst, wir in dieser prinzipiellen Frage, wie man mit Kunst umgehen könnte, was das Konzept von Kunst überhaupt sein könnte, nicht? also die Selbstverfassung, die Konzeption, da haben wir viel diskutiert und am Anfang eben auch mit Hilfe der Frankfurter Schule, wenn Sie so wollen, und eine sehr verwandte Wellenlänge entwickelt zumindest. Und sein Herz ist immer noch bei der Musik. Der lässt keine wichtige philharmoniegeschichte hier in Berlin aus. Als wir die Galerie aufmachten, habe ich gesagt, Gerd, wie nennen wir denn das jetzt? Mens de Vries oder de Vries und Menz? Er hat gesagt, nee, ich, du machst die Sonne und ich bin der Mond. Und dabei ist es geblieben. Ab da hieß er dann eben Paul Menz. Das war ist wirklich eine Partnerschaft, also auch eine intellektuelle, eine seelische und auch eine praktische. Gerd ist nicht mein Liebhaber, nicht, aber er war immer Partner, also im besten Sinne. Lange Zeit war er nicht viel halber-halber. Nee, er kriegte dann irgendwann, das war die einzige feste Ausgabe, er kriegte dann irgendwann Gehalt, kein großes, aber dann doch. Und dann später, ich denke später, ging das ging die Rechnung für alle gut auf. In der Zeit, als wir uns noch sehr bemühen mussten mit dem Überleben, waren wir auf einer Gartenparty in Köln und da war, ist was sehr Hübsches passiert. Die sehr elegante Gastgeberin stöckelte durch den Rasen und sah auch blendend aus und versuchte, Honneurs zu machen, stellte uns vor, die Leute kannten uns ja auch noch nicht, und sagten, ja, Herr Menz, sagen Sie mal, was zeigen Sie denn zurzeit in Ihrer neuen Galerie? Und ich sagte, im Moment zeigen wir Art, Language und Kossuth. Worauf sie jubelte und sagte, haben Sie das gehört? Haben Sie das gehört? Altenglische Dessous. Die Marienburg war konservativ, hat uns nicht wehgetan, hat uns aber auch nicht gut getan. Also für die waren dann so andere Galerien wie zum Beispiel Stünke, der auch mal Max Ernst hatte, natürlich viel naheliegender. Und später Zwirner vielleicht auch mit der Pop Art, aber auch da schon nicht so sehr. Also das war, das war ja wirklich da auch eine Nachkriegsgeneration, die Sagen wir mal die erste zweite Dokumenta noch verinnerlicht hatten nachdem die Eltern in der Nazizeit ja auch entkultiviert wurden die Unterstützung von Hagenbeck für die Kunstszene in Köln die war gerecht hatte nichts mit Protektionismus oder sowas zu tun das war wirklich aber hat Hagenbeck hat gemerkt wo die Potenz ist in dieser Kunst in der aktuellen Kunstwelt und hat dann Türen aufgemacht, die, wo ein anderer abgewartet hätte. Also ob das jetzt Ludwig mit seinen zum Teil sicher enormen Forderungen war, oder er merkte, der Kölner Kunstmarkt, der wächst und der muss raus aus dem nicht. ich glaube, da war der Erste, und dann kam die Kölner Kunsthalle. Der hat dem, was da war, Raum gegeben. Der hat nichts bezahlt oder hat sich bestechen lassen, und deswegen war das ja auch so eine uneingrafbare Figur. Und meine Story war eben die, dass er meinte, ich könnte doch sicher noch was anderes, womit ich ein bisschen Geld verdienen könnte. Aber das war, ich meine, wir reden hier von keinen Summen. Das war nur einfach dieses Gefühl zu geben, wir wissen schon, was ihr macht, ist ganz anständig. Ja, der Vorsprung war, dass man einfach ganz gut informiert war. Bis Dinge hier ankamen, verging manchmal viel Zeit. Ich erinnere mich 1984. Weil der erste größere Artikel in einer populären Zeitschrift wie der Spiegel, also wir hatten ja keine Kunstzeitschriften in dem Umfang wie heute. Die Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine, die und wer immer da war, die schrieben nicht über zeitgenössische Kunst. Das hat man vergessen. Man würde auch damals nicht ins Städel gegangen sein, weil das war nicht von heute. Das heißt, ich wusste einfach, was an dieser, für mich jedenfalls, Front sich entwickelte und als ich äh, dann diese Ausstellung in Frankfurt machte 1967, an der auch Konrad Fischer, der damals noch Konrad Luke hieß, beteiligt war, hat er auf die Art und Weise auch von Soluit über Soluit und mich wieder von Hanne Darboven und so weiter. Das ist ja so ein Austausch. Und daher auch sein Vorschlag, wir machen die Galerie zusammen auf. Natürlich war auch... In Deutschland, das bitte ich nicht falsch zu verstehen, war aber auch die letzte große Bewegung wie zum Beispiel Zero, das war vorüber. Und ich hätte nicht mit Ücker anfangen können. Und nun hatte ich wiederum das Glück, dass ich in Deutschland Hans Hake kennenlernte. Das war so eine Art Benjamin unter den Zero-Leuten, der in New York aber sich sehr schnell profilierte und mit dem habe wir die Galerie auch eröffnet. Also der Vorsprung war, wie immer, wenn man so will, wissen, Das ist nichts Ungewöhnliches. Die erste Galerie in Köln. Also ich war noch in Frankfurt und der Entschluss war gefasst, ich mache in Köln eine Galerie auf und dann habe ich, also es ist wirklich wunderbar, die Fügung. In Frankfurt kaufte ich mir den Kölner Stadtanzeiger am Bahnhof und guckte die Immobilienanzeigen an und da war ein Fabrikraum in der Innenstadt angeboten für 500 Mark Miete und hatte auch eine ansehnliche Größe, so 150 Quadratmeter, würde ich sagen. Und dann stellte sich raus, diese Räume, eine ehemalige Lederfabrik, war genau das Nebenhaus zum damals schon berühmten Galeriehaus in Köln, in der Lindenstraße. Alle haben gedacht, wo hat der wieder dran gedreht? Aber nix da, es war einfach Schicksal. Und da waren wir da die ersten fünf Jahre. Und nach fünf Jahren hatte, der Mietvertrag lief ab. Und ich habe gedacht, so wie sich das hier alles entwickelt, kommerziell ist das nicht möglich, wir, wir müssen äh, irgendwie Luft holen. Und bin auf der anderen Straßenseite, wo ich mittlerweile eine Altbauwohnung hatte, und haben die zur Hälfte zur Galerie umfunktioniert und andere, auch mein mein Idealkonkurrent Konrad Fischer, vorlockten schon, ha, jetzt, jetzt geht er über den Jordan, dem war aber nicht so. Und dann hatten wir die nächste Galerie. Und das Ironische war, die erste Galerie in der Lindenstraße hatte zwei Säulen, in der Mitte, so loftartig. Die zweite Galerie dann, in der Scharfenstraße, unweit davon, hatte vier Säulen und die nächste Galerie in der Bismarckstraße hatte acht. Und da haben wir gedacht, also auf 16 Säulen, das steigert sich nicht so leicht, das müssen wir ja. mit aufhören. Aber nein, nein, das waren also die Galerieräume und die wurden immer größer, wurden auch immer schöner und, wenn man so will, auch immer professioneller, ne? Aber das Erste war, und das war sehr sympathisch, Rolf Ricke stand da als, ich meinen als gemieteten Lastwagen entlud und sagte, ach, ich habe gehört, Sie wollen, wollen Sie nicht heute Abend zum Essen kommen, zu uns. Wunderbar. Nun war ich natürlich während meiner Frankfurter Zeit immer schon mal nach Köln gekommen, weil ich ja Ausstellung sehen wollte und habe bei Rudolf Zwerner auch sogar ein bisschen Kunst kaufen können. Und mir war die Kölner Szene und auch der Kölner Kunstmarkt dann schon ein Begriff, da wir alle, wenn Sie so wollen, am grünen Holz schnitzen, da war, das waren ja nicht Megagalerien, wie man die heute vielleicht kennt. Der Einzige, der Geld hatte, war Heiner Friedrich aus München, von zu Hause aus. Alle anderen mussten dafür arbeiten. Das ging eigentlich sehr gut und ich habe ich hab mich auch nie bemüht, es rauszufinden, aber es war so eine Mischung aus, wie soll ich sagen... Toleranz und Fleckma, was ich überhaupt ein Kölner Merkmal finde. Also das muss man, oft kann man das nicht gut unterscheiden. Jeder hat sein Ding gemacht und ich glaube in Köln, da wir ja wirtschaftlich mindestens zehn Jahre keine große Rolle spielen, gab es auch in dem Sinne keine Konkurrenz. Also wir haben uns alle nicht wehgetan und, und wenn ich vergleiche mit dieser jungen Berliner Szene, die ich dann in den 90er Jahren hier kennenlernte, ähm, die sich zum Teil das äh, schwarze unterm fingernagel nicht gegönnt haben und sich gegen das wasser abgegraben und gegeneinander politisiert haben sehr zum schaden der Gesamtsituation. denn es war verdammt schwer hier für die fuß zu fassen ähm, gemessen daran war köln dann doch ein sehr friedliches pflaster zum einen hatte jeder mit sich und seinen künstlern genug zu tun dann äh, liegt mir politisieren überhaupt nicht äh, und so so hintergrundgeschäfte auch nicht also habe auch nie probleme im finanzamt gehabt Dazu passt vielleicht auch, das, und da kann man sich ja wirklich wundern, ich meine, die Galerie war am Ende wirklich mit die aktivste Größte, die es in Deutschland gab. Ich habe noch nie was ins Rheinland verkauft, außer einem befreundeten Notar oder jemandem so en passant. Aber ich meine, als, was man richtig als Kunden oder als Sammler bezeichnet, nichts da. Also für mich fing das Leben an mit den damals noch vierstelligen Postleitzahlen, äh, so Ulm, Frankfurt. Und dann ging das so weiter über Mailand und am Ende, also gegen Ende der Galeriejahre war es dann äh, Tokio und New York und Chicago natürlich. Und insofern waren wir da aus diesem Grabenkampf in Köln auch ziemlich raus, weil äh, wir waren nicht Teil davon. Also andere Galerien, ich will die jetzt nicht beim Namen aufzählen, aber die haben sich ja in diese rheinische Mentalität zum Teil sehr reingebaggert und reingearbeitet und haben auch sind auch nach der Pfeife getanzt. Also wir haben gut verkauft, aber ich bin kein guter Händler. Also ich, wenn jemand falsch äh, dann kriege ich keine Lust mehr. Also, weil ich wusste immer, was unsere Arbeit und die der Künstler vor allen Dingen wert ist. Und es war ja nicht viel Geld, worum es ging. In den ersten Jahren später mit Kiefer, wo so ein Objekt fast eine Million kostete. Aber da habe ich mit Leuten aus anderen Ländern zusammengearbeitet, weil wir gar keinen Markt dafür gehabt hätten. Zum einen weil war unsere Kunst, wie man so schick sagt, doch eher zerebral Die ersten zehn Jahre, die war sehr analytisch, die war auch politisch bewusst. Und die war sehr präzise und Künstler haben uns Vorgaben gegeben, an wen wir nicht verkaufen dürfen. Zum Teil hat mich das in große Konflikte gebracht, weil die Künstler ja auf der einen Seite erfolgreich sein wollten, auf der anderen Seite aber nicht das System bedienen, wie man das nannte. Bis ich dann irgendwann äh, sauer war und habe gesagt, also jetzt mache ich hier eine Rundfrage an das waren fünf, sechs, sieben Leute, auf die das zutraf, so von Daniel Buren über Hans Hake, über Art Language und so weiter, Joseph Gossus, und habe gesagt, was erwartest du? Und das in zwei Sprachen, what do you expect? Und habe denen bestimmte Fragen gestellt, weil man kann nicht beides, nicht? Also entweder willst du in dieser Welt, so wie sie ist, erfolgreich sein, oder du änderst sie, oder du machst was anderes. Und die Antworten haben zum Teil lange auf sich warten lassen und waren in der Regel flaumenweich das war so ein bisschen die Grundhaltung dieser ganzen Galerie, so wie wir die verstanden deswegen lag mir auch das Folkloristische, was das Rheinland ja auch hat also ich, wie gesagt, es ging mir da gut ich hatte ein gutes Leben und ich hätte mir keine bessere Bühne vorstellen können als Köln aber diese Fracht, die auch mit die auch wahrscheinlich mit dem Deutschen zu tun hatte. Zum Beispiel, ich habe jahrelang mich gegen Anselm Kiefer gewehrt, wie der Teufel gegen das Weihwasser, und habe gesagt, das geht überhaupt nicht, der Mal. das ist figürlich, das hat Inhalt, das ist auch noch deutsch. Und äh, naja, und dann passierte eben diese ungeheure Geschichte. Ich bin in Venedig auf der Biennale 1980 und da hatte Kiefer zusammen mit Baselitz den Deutschen Pavillon. Und es traf mich wie Saulus auf dem Pferd. Also das war ungeheuer gibt's gibt es nicht häufig so äh, Momente. Es ging um dieses große Bild Deutschlands Geisteshelden. Und die Geschichte ist eigentlich zu schön, die muss ich Ihnen kurz erzählen. Da waren wir auf der, und ich jetzt mit meiner frischen Erkenntnis sprudelnd vor Begeisterung, äh, zähle natürlich an, also dann stehen wir da mit so einer Gruppe und ich weiß noch heute, das war eine Skulptur von Donald Judd, weil einer sagte, du darfst dich da nicht anlehnen. Und haben uns unterhalten und einer davon war, fand ich besonders sympathisch oder interessant und so. Und dann, als wir uns dann trennten, sagte ich, wenn, wenn Sie mal nach Köln kommen, ich habe da eine Galerie, kommen Sie doch mal vorbei. Ich sagte, ja, ich bin Anselm Kiefer. Und das war natürlich mein Schlüssel, und unverhoffter Schlüssel. Und dann kam ich zurück und der Gertrud Fries de sagte, ja, aber du willst sie nicht ausstellen, oder? Und dann ein halbes Jahr später hatten wir, hatten wir eine Kieferausstellung und den haben wir dann ja zehn Jahre lang auch vertreten. Und das war für den Erfolg, also auch für den wirtschaftlichen Erfolg, natürlich schon sehr entscheidend. Also wir hatten die Galerie und vertraten Hake. Die Galerie machte auf im Winter 7071. Und die Ausstellung, von der Sie sprechen, die war 1974. Und zwar Kunst bleibt Kunst, Kunsthalle Köln. Da hatte Hake etwas gemacht, was sich auf, also ein, ein Bild von Manet, Spargelstillleben, jedenfalls. Also er wurde rausgeschmissen. Und dann haben wir andere Künstler, wie Daniel Bören haben sich solidarisiert. Und Bören hat die Arbeit von Hake fotografiert und auf seine Arbeit draufgeklebt. Und dann bin ich, als die Ausstellung abgelaufen war, nach zwei, drei Monaten mit Gert Fries nach zehn, und habe mit dem Messer den Börin mitsamt dem Hake rausgeschnitten und habe die aufgehoben. Und die habe ich jetzt vor ein paar Monaten dem Kölner Museum Ludwig geschenkt fürs Archiv. Ist ja kein, kein Kunstwerk, aber zumindest Kölner. Kunstgeschichte. Ja, Ludwig hatte ein anderes Problem. Wir, Herke machte eine Arbeit bei uns, der Schokoladenkönig, also Aachen, Schokolade äh, und so weiter. Nee, Ludwig hat sich bei uns nicht beschwert. Er hat aber einen befreundeten Kollegen, den Sie auch kennen, äh, vorgeschickt, die Arbeit zu erwerben. Und da, wir waren, das war klar wie Klosbrühe, für wen? Nicht? Also damit wäre es vom Markt gewesen. Inzwischen ist die Arbeit oft ausgeliehen worden, aber sie gehört einem amerikanischen Sammler. Wir hatten eine andere kann kannst ja jetzt sagen, also Kiefer, hatten wir ein großes Flugzeug, das wollte Ludwig haben. Das, das mussten wir dann lassen. Ich denke, heute ist das flexibler, weil die Künstler insgesamt auch marktorientierter sind und strategischer als damals. Wir hatten ja immer noch so ein Quäntchen Moral, also auch politische und auch, oder auch wirklich Moral. Also wir mussten manchen Künstlern genau sagen, wem wir was anbieten. Hätten wir fünf Euro oder damals Mark mehr verlangt, hätten sie sich betrogen gefühlt und so, das war anders. Wenn ich mir heute angucke, mit wem auch Künstler, die als kritisch gelten, tanzen geht, der Teufel trägt Prada. In der Regel waren es Einzelausstellungen. Es gab vielleicht mal, aber das war sehr seltene Themenausstellung, die sich aber wiederum aus den Künstlern, die die Galerie sonst auch zeigte, zusammensetzte. Bestimmtes Thema, ich erfinde einfach mal Schrift und irgendwas und dann haben wir gut, wer arbeitet von denen maßgeblich mit Texten. Das konnte sein, aber es waren eigentlich immer Einzelausstellungen. Ja, wir waren ganz schön fleißig, also da wir auch mit einem kleinen Budget arbeiteten. Also wenn Sie heute eine der Ausstellung um Haars Galerie müssen Sie natürlich viel mehr Geld haben, weil allein um die Medien zu bedienen. Ich hatte bis zum Schluss im Grunde nur eine gute Sekretärin im Hintergrund, den sehr fleißigen Gerthe Fries und einen Jungen fürs Grobe. Und mich natürlich auch. Und heute eine Galerie, die auch nur einen Bruchteil dessen umsetzt, was wir gemacht haben. Unter sechs, acht Sekretärinnen oder Mitarbeitern geht das nicht. Und alle haben einen Computer. Und bei uns gab es einen Bleistift, also ich habe mein größtes Geschäft gemacht, weil ich eher ein Faxgerät hatte als meine Kollegen. Und ich meine, schneller nach Tokio liefern konnte als die, weil ich sagen konnte, ich habe gestern das und das gekriegt, wollen Sie das haben, aber Sie müssen sich morgen entscheiden. Habe ich das mit einem gemacht, wäre das geplatzt. Dass wir das machen konnten, dass wir diese Künstler als Partner kriegen konnten, empfanden wir auch als Auszeichnung. Also dass Hacker bei uns ausstellt, während der sonst also reihenweise die, die Leute mit guten Argumenten also äh, abräumte. Das war, das war ein Privileg. Also ich, deswegen sagte ich ja auch, dieses, dieses bescheidene Wohnen mit dem kalten Wasser, das war kein Leidensweg, das war ein Stil zu leben. Also wenn Hanne da bufen, da stand vor der Tür und sagt, mich schickt Zolloid, konnten Sie meine Sachen mal angucken? Das war wichtiger als, als Umsatz. Nur wir mussten natürlich Umsatz machen, weil es ja jeden Monat Geld kostete und die Künstler mussten ja auch leben. Ich habe auch nicht mehr gebraucht, also weil das, was da war, ging in die Galerie und es war eine andere Form vielleicht von Identifikation. Auch die Leute, mit denen wir Geschäfte gemacht haben, also die Sammler und Museumsleute, waren ja aus einem anderen Holz. Wie Kursus sagen würde, wir haben kein Publikum, wir haben Beteiligte. Jahrelang waren es dieselben, sag mal, 16 Leute zur Eröffnung, die aber alle Ahnung hatten und die sich austauschen konnten und die gespannt waren, was, der, was die nächste Ausstellung bringt. Was jetzt vielleicht so ein bisschen idealisierend klingt, war damals einfach so eine Mischung aus Notwendigkeit und Überzeugung. Ja, den Künstler, seine Freundin Gerthe Fries und mich. Das war das Dinner. Und zwar in der Eckkneipe mit Bratkartoffeln und Brathering. Und fanden wir auch gut. Heute wissen Sie selber, jede Pupsgalerie hat 30 Leute Minimum zu einem Dinner in einem anständigen Restaurant. Ich greife mir manchmal an den Kopf, weil ich weiß genau, der allergrößte Teil der Galerien arbeitet, um arbeiten zu dürfen. Also ich, mir fällt so ein Spruch ein, der mich sehr beeindruckt hat, mal vor vielen Jahren, Ideen, die die Welt verändern wollen, brauchen die Hebelwirkung realer Interessen. Und die hatten wir. Wir wollten ja Recht behalten. Es war ja nicht Entertainment oder irgendwelche schicken Sachen oder Leute zu bedienen, damit sie Spaß haben, sondern es ging ja darum, das, was die Künstler und wir als richtig notwendig empfanden, in eine Form zu bringen, zu vermitteln, und möglichst natürlich auch noch irgendwo unterzubringen, wo es hingehört. Weil wir hatten dann später, als es der Galerie so gut ging, dass man sich auch leisten konnte, mal Nein zu sagen, haben wir an bestimmte Sammlungen nicht verkauft. Oder ich habe gedacht, dass dieses Bild ist, halte ich für so wichtig, das gehört in eine öffentliche Sammlung. Bis dann nach zehn Jahren meinetwegen... Ich feststellte, also die, es gibt keine öffentliche Sammlung, die das will, also dann kaufe ich selber. Das gehört mir dann. Und die Sachen sind doch alle in Museen gelandet letzten Endes. Und wenn es als Leihgaben irgendwo steht, ne? In Köln oder im Rheinland war waren natürlich viele Künstler, wie wir alle wissen. Aber das gehört auch zu diesem nicht so sehr deutschen Gesamtprogramm. Also mit Rückkehr haben wir Ausstellungen gemacht, sehr schöne. Der Mann war leider nicht geeignet für so eine Zusammenarbeit lange. Ich schätze Ulrich sehr, aber das war nicht einfach. Und sie brauchen ja eine gewisse Form von Solidität neben der Loyalität. Und dann gab es noch seine Frau, die leider, leider Gottes nicht richtig weitergearbeitet hat, vielleicht auch weil zu viel Ulrich vor ihr stand, also Heide Bochnik, die wirklich gut war. Es gab einmal eine Geschichte mit Rune Mehls, aber das war ein Tagsfliege. Äh und dann kam unser, unser richtiger Kölner Zugriff, kam 1980 mit der Mühleimer Freiheit. Also das mehr Köln ging nicht. Ne? Also Posenenske von der habe ich zuerst durch Luftpostbriefe gehört, von Peter Röhr, weil die hatten sich in der Zeit, als ich in New York lebte, befreundet. Hanne Darboven tauchte irgendwann bei mir in Frankfurt auf und sa sagte eben, der Soll, den ich kannte, meinte, ich soll dir mal meine Sachen zeigen. Und da hatte ich aber noch keine Galerie. Und ich habe gesagt, ich kann kann für sie nichts tun und hab das dann vermittelt an Konrad Fischer. Und der hat ja als eine seiner allerersten Ausstellungen mit ihr und Charlotte Posnenske aufgemacht. Unter dem wirklich, und das beschwöre ich, zwei Frauen sind so gut wie ein Mann. Kann man heute auch nicht mehr sagen. Und Männer standen natürlich mehr in der Frontlinie, die waren... Bekannter einfach, aber Frauen, also jetzt in Relation zu dem, zu dem Verhältnis, was damals der Normalfall war, waren wir gar nicht mal so schlecht. Es gab Hanne Darboven, es gab Charlotte, es gab Anne und Patrick Poirier, also ein Paar. Dann, wie gesagt, diese Rune Miels, Matte aus Brüssel, eine sehr gute Künstlerin, die früh verstarb. Das Verhältnis war schon mindestens 25 Prozent, wenn nicht mehr. Auch für Künstlerinnen mit Ausnahmen, also Dabeuven wäre so eine Ausnahme. Es war auch schwieriger für die selber in dem System, auch in der Vorstellung von, was schulde ich meinem Mann und meinen Kindern, wenn ich welche habe. Die Bremse war an allen Ecken eingebaut. Aber für uns hat das nie eine Rolle gespielt. Und, und Hanne würde sagen, also wenn du mir schon damit kommst mit Frau als Künstler, das war ein Vogel, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also sie hat das einfach für sich abgelehnt oder für uns spät, also mit einem wirklich erstaunlichen Erfolg Elaine Sturtevant. Das war phänomenal, aber die kam eben schon zu einer Zeit, wo, wo Frauen schon wieder eine andere Rolle spielten, wie jetzt ja auch. Liebe zwar Männer, aber ich finde Frauen unendlich viel spannender, also das äh, muss ich schon sagen. Also in so einer reinen Männergesellschaft, wenn es nicht eine, eine Fachveranstaltung ist, kann ich es mit anfangen. Ja, das Brüssel-Abenteuer hatte damit zu tun, dass wir immer wieder Sammler, hochinteressiert und zum Teil auch als Käufer, aus Holland und Belgien hatten. Und die kauften bei uns in Düsseldorf, in Köln, aber auch in Düsseldorf bei Fischer ein und vielleicht auch woanders. Und dann sah ich das aber in Brüssel, was ja noch nicht das Europa Brüssel war von heute, dass da diese Künstler alle nicht vertreten wurden, also nahezu alle nicht vertreten wurden. Es gab zwar vergleichbare Galerien, aber die Künstler hatten da kein Zuhause. Dann habe ich gesagt, dann mache ich da eine Galerie auf und fuhr dann in der Woche immer Drei Tage nach Brüssel und den Rest der Woche war ich da, stimmte ich mit Gerte Fries ab, der war dann wiederum in Köln in der Zeit. Also es hat, ging ganz gut. Und nach zwei Jahren hatten wir noch immer nichts, aber wenn ich sage nichts, meine ich auch gar nichts, verkauft. Manchmal habe ich so Botendienst gemacht, weil Leute sagen, könntest du mir bitte Bücher, die, die, die den Titel von Walter König mitbringen? Ja gut, tolle Sache. Ne? Aber ja, das hat keinen Sinn. Die letzte Ausschauung hieß »Der letzte Tango«. Und da waren nur Grablichter. Die ganze Galerie war übersät mit brennenden Grablichtern. Ich selber war gar nicht da. Und das, wie alle sagten. Und dazu lief La Paloma. Und alle also Leute das war die schönste Ausstellung, die du je gemacht hast. Nachdem ich drei Jahre lang jede Ausstellung, heute danke ich, das ja laut sagen, geschmuggelt habe über die Grenze. Wir hatten ja noch Zoll zu der Zeit, wir ja noch nicht Europa. Und mir immer was einfallen lassen musste, wie was ich dem Zöllner sagen würde, wenn er mich fragt, was habe ich da hinten im Auto? Ich habe natürlich alles selber gefahren. Klar, keine Transportunternehmen bemühen können. Und dann habe ich mir überlegt, bei Corsus habe ich gesagt, ja, das sind Schriftmuster für die Druckerei oder bei Manzoni, ja, das ist weiße Farbe, Dispersionsmuster. Und habe also hin und her geschmuggelt und transportiert. Es kam ja, wie wir wissen, alles auch immer wieder zurück. Es ist ja nichts da geblieben. Aber... Das letzte Mal bin ich hängen geblieben, weil da hatte ich den Teppichboden aus meinem Büro eingerollt und der guckte hinten aus dem Auto und da haben sie mich, das war also das Einzige. Dann war das vorbei und dann ironischerweise zum Glück bei Nacht ist nichts passiert. Es hatten sich nämlich um unsere Galerie, es war in so einer Shoppinggalerie, also ganz schön eigentlich, hatten sich mittlerweile vier oder fünf weitere Galerien angesiedelt und wir hatten tolle Eröffnungen, machten gleichzeitig Eröffnungen, da machte Börein Riegendwände und der andere hatte dies und jenes, aber wie gesagt, verkaufen null. Und dann eines Nachts ist der Laden explodiert. Da war eine Gasleitung nicht dicht. Also zum Glück ist keinem was passiert ich war ja auch längst weg. Also insofern auch nochmal so eine nachträgliche Bestätigung, dass das sehr gut ausgegangen ist. Die Unterstützung von Hagenbecker für die Kunstszene in Köln, die war gerecht, hatte nichts mit Protektionismus oder sowas zu tun, das war wirklich, aber er hat, hat gemerkt, wo die Potenz ist in dieser Kunst, in der aktuellen Kunstwelt und hat dann Türen aufgemacht, die wo ein anderer abgewartet hätte, also ob das jetzt Ludwig mit seinen zum Teil sicher enormen Forderungen war oder er merkte, der Kölner Kunstmarkt, der wächst und der muss raus aus dem Gürze nicht, ich glaube, da war der Erste, und dann kam die Kölner Kunsthalle, der hat dem, was da war, Raum gegeben. Der hat nichts bezahlt oder sich bestechen lassen, und deswegen war das ja auch so eine uneingrafbare Figur. Und meine Story war eben die, dass er meinte, ich könnte doch sicher noch was anderes, womit ich ein bisschen Geld verdienen könnte. Aber das war, ich meine, wir reden hier von keinen Summen, das war nur einfach dieses Gefühl zu geben, wir wissen schon, was ihr macht, ist ganz anständig. Kunstmarkt 67 noch nicht. Ja, habe ich nur davon gehört. Und ich muss sagen, ich war damals, wie viele andere Leute, auch sehr skeptisch. Ja, Man kann die Kunst nicht zu Markt tragen. Also dieser merkantile Aspekt war uns wirklich sehr fremd. Das hat aber auch mit der Kunst, mit den Künstlern und den politischen Umständen damals zu tun. Der erste Kunstmarkt, an dem wir teilgenommen haben, war der zweite in der Kunsthalle, glaube ich, 1972. Beim ersten habe ich noch gesagt, die Galerie ist zu jung, das kann ich nicht. Also das, ich glaube nicht, dass das marktfähig ist. Und dann haben wir die nächste, das nächste Mal mitgemacht und da waren wir gegen alle Erwartungen unglaublich erfolgreich also für unsere Verhältnisse. Aber aus diesem Kunstmarkt sind Kontakte entstanden, mit denen ich heute noch zu tun habe. Ich weiß, dass mir klar war, ich will das nicht mehr machen. Aber da hatte ich auch schon vor Augen, dass ich die Galerie schließen würde. Also ich wusste das zwei Jahre vorher und habe darüber aber nicht gesprochen, außer zu Gerthe Vries der sagte, das hast du doch immer gesagt, wir machen eine Galerie, fangen Sie an und hören Sie auch wieder auf. Das war mir aber inzwischen entfallen. Wie auch immer. Und die letzte, der letzte Kunstmarkt, da hatte ich den größten Stand aller Zeiten, so eine ganze, die ganze Stirnwand der Messe. Und habe die äh, dem Robert Berry, der dieses Haus von Anna Friebe bemalt hat, gegeben. Und das war leuchtend rot mit weißen Schriftzeichen. Und das war im Grunde, ich bin auch gar nicht mehr selber mit dem Tisch hin gewesen. Also das, das war sozusagen der Abschied von Kölner, überhaupt von, von Kunstmessen. Also es gab eine Zäsur, die ist wichtig, um den Rest zu verstehen. Also 1977 war so eine Zäsur, weil wir merkten auf der einen Seite, mit der Galerie geht es wirtschaftlich immer so weiter, aber das ist letzten Endes auch kein Zustand. Weil ich sah ja, wie rund um mich die Kunstszene, die Kunstwelt und die Kunstpreise sich entwickelten. Das war das eine. Zum anderen hatte ich auch das Gefühl, die Künstler, mit denen wir arbeiteten, waren zwar so gut wie, wie eh und je, aber die Geschichte drohte für mich auch akademisch zu werden. Also wenn ich wusste, wenn ich, die, wenn ich den Künstler X im Januar ausstelle, dann wird das ungefähr so aussehen. Und äh, die Künstlerin Y im März, dann wird das ungefähr so aussehen. Ich wusste, Hande da, Boven macht Zahlen, Daniel Bören macht Streifen. Ne? Das heißt, ich konnte auch nicht, es war nicht zu lernen, es war auch kein Abenteuer mehr. Und dann habe ich mit dem Gerd, und, da, und ich fuhr aber regelmäßig nach Italien, weil wir italienische Künstler zeigten aus der Arte generation wie Paulini, penone Salvo und so weiter. Und da sah ich immer wieder so oft so im Hinterstübchen meiner Kollegen in Turin oder in Mailand so Sachen stehen, wo ich dachte, das ist merkwürdig. Das ist keine wichtig, keine zeichnössische Kunst jetzt aus meinem damaligen Verständnis, aber es ist irgendwie merkwürdig, ich kapiere das nicht. Und, äh, ja, und dann war ich wieder in Rom, auch wieder mit meinem Renault, mit Ladefläche und bin dann mit, glaube ich, acht oder zwölf, Bildern von San Roquia nach Hause gefahren. Und die konnte ich alle kaufen. Die kosteten ganz wenig von meinem Kollegen Sperone, sehr guter Kollege damals. Und dann haben wir gesagt, Riesnig, wir machen jetzt einen Luftröhrenschnitt. Wir machen ein italienisches Jahr. Wir zeigen jetzt ein Jahr lang nur Italiener. Möglichst jede Woche. Manchmal waren es auch zwei. Und dann hatten wir sowohl die Klassiker wie die Arte künstler die aber auch damals keinen Markt hatten. Also selbst Kunellis vielleicht schon. Ja, aber das war es dann auch... Und immer versetzt mit anderen Leuten Wer also meinetwegen Fabro, dann Kia, Paulini, äh, Clemente, äh, De Maria, äh, den italienischen, oder ähm, Enzo cookie you name it, also die... Und so tauchte auf einmal diese Generation auf in so einem italienischen Zusammenhang, der aber in sich ganz konfliktgeladen war, weil die Künstler, die älteren Künstler natürlich ihre gesamten Werte verraten sahen. Aber es war eindeutig klar, da passierte was, womit keiner gerechnet hat. Und ich weiß noch, wie ich eine Diskussion hatte mit Joseph Kosuth, der ja so der hohe Priester der konzeptuellen Kunst war, wie er meinte, und sich da furchtbar aufredte und dann... Und dann sagte Paul, you are the biggest disappointment in my life. Und dann sagte seine Freundin, bei Joseph, don't you feel the energy? Und das war es genau. Und dann kam dieser Hunger nach Bildern. Und dann sah ich irgendwann, so um 1980, kurz davor, die es standen bei uns immer so, so Jungs rum, in der Galerie bei den Eröffnungen, wo man eindeutig merkte, die wollen die, die nicht Szene, die wollen nicht Kunst kaufen, da, da ist irgendwas. Und dann, hatten die auch so merkwürdige Namen, an die haben wir uns inzwischen gewöhnt. Der eine heißt Dokupil, der andere heißt Bömmels, der andere heißt Käfer, der eine heißt Naschberger, alles so Namen, die ja für sich schon äh, ein Ding sind. Und dann machten die eine Ausstellung und haben mich dazu eingeladen und die war in der Hahnentorburg. Und die Hahnentorburg war die Feste des Kultus. Äh, wie heißt das? die Künstlerbund? Nee, Künstler Nee, das war der Künstlerbund. Künstlerbund. Nee, der Künstlerbund. Also das konservativste Entschuldigung, vielleicht irre ich mich, aber auch provinziellste, was man sich so in der Generation, was man sich vorstellt, da, da eine Ausstellung zu machen, weil wie wenn ich sage, also ich, wenn ich aufs Klo gehe, trage ich nur Brillanten, ne? Also das, und diese Ausstellung war so ungeheuer gelungen, also so unglaublich. Jean-Christophe Ammann kam aus der Schweiz, sagt ich muss dir das zeigen. Ich sage, ich verstehe das auch nicht, aber du hast recht, das ist irre, das geht überhaupt nicht. Der eine machte, Bömmels hatte immer nur mit Kindern gearbeitet und machte aus Knete kleine Männchen. Die hängte er aber hinter einen Schrank, sodass nur die Hände sah. Inzwischen war die Knete weich geworden, die Körper lagen auf dem Boden. Der andere zog einen riesen Scherenschnitt durch drei Räume. Ein anderer malte die Treppenstufen an. Es war also, wenn man so will, Party. Und es war richtig gut. Also wenn ich die Fotos heute sehe, leider ist es nicht gut dokumentiert worden. Und dann habe ich die gefragt, ob, dann habe ich, gefragt, ob sie eine Ausstellung machen wollen. Und der Wolfgang Max Faust, ein brillanter Berliner Schreiber, der hier in Berlin lebte, mit dem wir befreundet waren, weil Gerd hat mit dem studiert, Ich gesagt, schreibst du einen Text? Ja, ich brauche einen Titel. Und dann sagen wir, die, haben, die teilen sich ein Atelier in Mühlheim. Und, das, und diese Straße heißt Mühlheimer Freiheit. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir die, machen wir Mühlheimer Freiheit. Ja, haben die gesagt, wir machen eine Ausstellung, bei Ihnen, waren immer noch bei Sie, aber nur, wenn wir auch andere Künstler einladen dürfen. Wenn es sein muss, dann lade ich ein. Das waren dann Leute wie Albert Oehlen und Genossen. Und dann hieß die Ausstellung eben Mülheimer Freiheit und interessante Bilder aus Deutschland. Und die kriegte in der dritten Etage in der Scharfenstraße ein Spiegelartikel. Da muss man auch erst mal drauf kommen. Und ich weiß noch, wie der Hohmeier, der damals so ein kleiner Gott war in der Kritikerlandschaft, den den Text beendete mit dem Satz: Zu befürchten ist eine neue Kunst. Und mehr konnten wir nicht wollen. Und äh, naja, und so über die Italiener, deren Ausstellungen diese jungen Künstler, die in Köln lebten, aber nicht Kölner waren, gesehen hatten, war für die was aufgegangen, was sie auch nicht, weil die hatten, das muss man dazu wissen, die hatten bei so Leuten wie Kursus und Hake studiert, zum Teil in New York, also die waren aus der richtigen harten, knochenharten Schule der konzeptuellen Kunst erwachsen, also die wussten genau, was sie taten. Und waren nicht primär Maler. Nur, das jetzt verkürzt gesagt, bei dokopil war ja die Frage, was kann ich machen, was nicht geht. Und dazu gehörte zuerst mal, dass man malt. Der konnte überhaupt nicht malen. Nicht? Also jemand wie hier, die Berliner, die Jungen wilden, die konnten zum Teil malen. Also Fettin kann wirklich malen, ob es einem gefällt oder nicht. Aber die hier sahen sich auch in keiner Tradition, während die Berliner sich in einer Tradition sahen. Die Kölner waren auch nicht politisch infiziert, was die Leute in Hamburg wie Öhlen und Büttner waren. Das heißt, also es gab diese drei Klimazonen in Deutschland, das war Hamburg, Köln und Berlin. Und die hatten eigentlich miteinander nichts zu tun. Und zum Teil mischte sich das in dieser Ausstellung. Und ich nehme an, man spürte diese, diesen Konflikt, der auch gleichzeitig ein energetischer Konflikt war. Ähm, naja, jetzt habe ich, hab ich Ihnen erzählt von dem 78 er Luftröhrenschnitt, wie ich das immer nenne, mit den Italienern, der uns völlig neue Perspektiven öffnete und ein ungeheures Feindespotenzial äh, bescherte. Natürlich, wir waren die Verräter an der guten, ehrlichen Kunst. Also ob das jetzt unsere war oder eine ähnliche, Galerien hatten sie ja mittlerweile auch die Dinge, die wir vor zehn Jahren gemacht haben, auch als selbstverständlich durch ihre Künstler vereinnahmt. Das war ja, waren ja auch... Das war ja ein, ein Gesamtbild, was sich da entwickelt hatte und jetzt sowas. Und das passte überhaupt nicht. Und wir haben äh, wirklich viel, also ich war mittlerweile so sattelfest, man hat mich selber nicht angegriffen, aber ich kriegte ja in der Kneipe mit, was wo, wie, wie geredet wurde. Und das wurde für Opportunismus gehalten, obwohl sie konnten ein Bild nehmen für 80 Mark. Und dann kam eben unsere Beteiligung am Kölner Kunstmarkt, und dann habe ich gesagt, wissen Sie, wenn ich diese Bilder, die ich zeigen will, weil ich brauche das Publikum, Ausstelle, dann sind die Wände, die ich hier miete, quadratmetermäßig viel teurer als die Bilder, die draufhängen. Und dann hatten wir diese geniale Idee, dass wir von diesen sechs Künstlern, die wir dann permanent vertreten haben, nee, nicht, stimmt nicht, wir haben drei vertreten, aber sechs von, sechs von diesen Künstlern haben wir sechs Podeste gebaut, so zehn Zentimeter hoch, und da stand immer der Name des Künstlers dran, und die standen an der Wand, und auf jedem Podest standen acht bis zwölf Leinwände mit dem Gesicht zur Wand. Weil ich musste eine gewisse Menge zur Verfügung haben. Und das lief darauf hinaus, dass äh, die Leute, die uns halfen auf der Messe, wie die Nummern Girls immer die Bilder rumdrehen. Weil eine alte Geschichte ist, wenn Sie als Kunsthändler ein Bild unbedingt zeigen wollen, dann müssen Sie das in Ihr Büro stellen mit dem Gesicht zur Wand. Weil dann jeder denkt, das wäre was Besonderes. Naja, das hat toll funktioniert und Frau hat versucht, uns aus der Messe rausprügeln zu lassen. Aber, äh, und ich kriege das heute noch zum Teil als. Als Tat erzählt und zum Teil vorgeworfen. Noch vor kurzem, hatte. ich fand ja Ihre Galeriearbeit immer ganz anständig, aber was Sie da gemacht haben. Das ist ja eine derartige Entehrung und Entwertung von Kunst und dem Wert, der Wertvorstellung. Ich meine, das konnte hier jetzt nach 50 Jahren auch nicht mehr helfen. Ne? Das ging los schon auf diesem 1972 meine erste Kunstmarktbeteiligung in Köln, wo wir zum Beispiel. Ein ganz langes Tuch hatten, das ging von der Decke bis lief auch noch auf dem Boden weiter. Darin in das Buch äh, Tuch hat sich äh, Johannes Gladders für Mönchengladbach verguckt und das dann auch zu sehr günstigen Preisen gekauft. Aber dann gab es zwei schwarze Tafeln von Joseph Corsos mit, mit so Begriffen. Und da kam ein Mann rein, der eigentlich mehr wie ein Bäuerlein aussah und sagte: Können Sie mir das reservieren? Ich sage ja, aber nicht so lange, weil es Messe, ne? muss mich ranhalten. Und habe zu Gerd gesagt, den sehen wir nie wieder. Eine Stunde später kam er sagt, ich möchte die daneben auch noch haben. Und dann bin ich, nachdem die Messe vorbei war mit diesen beiden Tafeln, die passten gerade in dieses Auto, äh, nach Laubheim bei Ulm gefahren und habe die abgeliefert. Und aus dieser Beziehung ist im Grunde meine Idealsammlung geworden, weil ich, wir haben ein, ein Gespräch über 20 Jahre gehabt, die ersten Jahre fast täglich eine Stunde, aber immer ich rufe sie an, weil er wusste, ich kann mir das gar nicht leisten, eine Stunde zu telefonieren. Und daraus ist eine Sammlung entstanden, die, hätte ich das Geld gehabt, ganz ähnlich aussehen würde. Weil es gab da, und das ist eine rare Geschichte, es gab da, wie so ein, man würde sagen, Gleichklang der Seelen. Also der tickte ähnlich wie ich, obwohl der auf allen Ebenen so anders ist. Aber das war... Das war ganz fabelhaft und das zu ihrer Frage, wovon haben sie gelebt und dann kostete das damals nicht so viel, aber es blieb doch was übrig und man wirtschaftete gut. Also ich habe, wie gesagt, ich habe nie gelitten, ich habe also, hab auch Ferien gemacht. Ich mache das immer so an späten 70er Jahren fest, als wir unsere große Verunsicherung hatten und wir machen das italienische Jahr, wussten wir noch nicht, dass das im Grunde die Postmoderne war, die uns erwischt hat. Während wir vorher ja eine ganz strenge strategische Ausrichtung hatten, inhaltlich, äh, optisch, äh, politisch, wie immer Sie wollen, es gab sowas wie eine Fortschrittsmoderne. Und es ging um Weiterentwicklung. Wenn jemand malte, wie Basel ist, muss ich mir nicht angucken. Wie gesagt, mein Beispiel Kiefer gehört auch dazu. Der malte und über dieses Missverständnis habe ich ihn, hätte ich ihn fast verpasst. Und 1980 war so ein Turning Point. Da brach das auf und es gab also diese Gleichzeitigkeit. Sie konnten also, ob sie jetzt malten oder sangen oder steppten, das war völlig gleichgültig. Also alles alles war möglich. Und das Ende dieser Fortschrittsmoderne ist eben, das ist die, die Postmoderne. Und, äh, und in dem Moment öffnete sich das Feld für Leute, die jetzt, weil es endlich wieder Bilder gab, und sie hatten sich sowieso immer nur für Bilder interessiert, wenn überhaupt, märkten diese Bilder kosteten vor einem Jahr 500 Euro, inzwischen aber schon 2000. Und dieser schnelle Markt hat viele Leute gelockt und sie haben dann auch unvernünftig gekauft und hinterher sehr bereut, weil auch dazu gehört ja eine gewisse Kenntnis oder ein gutes Auge zumindest, oder eben ein guter Händler, der sagt, also das solltest du nicht machen. Also der Markt der, dass der Markt anfing, sich richtig zu bewegen, war um 80, aber auch äh, alle anderen betraf. Das waren nicht nur die Galeristen, die Künstler, äh, das waren auch die Journalisten. Auf einmal gab es Zeitungsartikel, ähm, es gab Fernsehberichte, natürlich immer mit dem Akzent auf der Sensation, so wie jetzt bei Leonardo. Ne? Ähm, weil damit kann man die allgemeine Leserschaft eben interessieren. Und plötzlich wurde es zum Thema und während wie vorhin schon gesagt, die ersten, aus die ersten Jahre, man hatte immer so eine kleine Handvoll kenntnisreicher Leute, die das verfolgten, hatte man auf einmal die, die Bude voll. Galerien, man zog von Galerie zu Galerie und wir damals im belgischen Viertel in Köln, also da war Hetzler dann auch, wir waren ja in der Bismarckstraße, waren etliche Galerien mittlerweile, hatten so ein Cluster gebildet und wenn ich am anderen Morgen nach, von zu Hause in die Galerie ging, dann stand an der Ampel standen drei meiner Weingläser und da standen zwei von Hetzler und da standen die, die Leute zogen rum, als wäre es eine, so eine kleine Völkerwanderung, was ja irgendwie toll war, weil unsere, unser Ideal war ja immer, das Kunst ist für alle und wir sind quasi der Ersatz für den Kirchplatz, den es nicht mehr gibt und wir sind, man musste nicht reich sein, nicht schön sein, man musste auch nicht schlau sein, man musste nur Spaß dran haben, dann war man Publikum. Davor noch, ich erinnere mich, wenn Motschinska in den 70er Jahren Ausstellung machte, das war wie ein, wie ein Kirchgang. Also das, da musste man irgendwie auch innerlich das verdient haben, dass man dahin ging. Und das hat natürlich Leute abgehalten und vor allen Dingen junge Leute. Und jetzt mit diesen jungen Malern, die waren ja mehr oder weniger im selben Alter. Da war das also heiß, das war toll. Und dann kam da ein Wert, was hat der für Schuhe an? Die sind besser. Ne? Und so. Das heißt, dieses Lifestyle-Thema, was heute selbstverständlich ist, das ist da entstanden. Das da entstanden und das war toll und gleichzeitig aber wie alles hatte seinen Preis. Und dann, als wir 1980 äh, die ersten Ausstellungen gemacht haben, mit meinetwegen mit Kiefer, die war noch sehr mühsam, da war ich dankbar, wenn Rudolf Zwirner zum halben Preis ein Bild kaufte. Die zweite ging schon besser und am Ende, am Ende der Galerie, da hatte Kiefer die, die Schlussvorstellung. Äh, da hatten wir einen Türsteher, weil wir nie mehr als 200 Leute reingelassen haben aus Sicherheitsgründen. Und die Ausstellungen waren vorab verkauft. Also das heißt, der Galerie, als sie dann, äh, als es zu Ende ging, da ging es gut und mir damit auch. Ne? Kaufen konnte ich äh, eigentlich lange Zeit nicht wirklich, außer als zum Beispiel Hans-Peter Feldmann. Eine Ausstellung hatte, mehr, mehrere Ausstellungen hatte, seine ersten überhaupt die so hinreißend waren und so wenig kosten, als sie sagen können, die kosten alle nur 8 Mark. Denke, die kaufe ich alle 10. Das war für den toll, dass er das überhaupt einer haben wollte. Weil, äh, und so habe ich wahrscheinlich die größte Feldmann-Sammlung im Laufe der Zeit. Später hörte er auf, aus lauter Enttäuschung, weil er merkte, dass der Erfolg nur bei so Unhappy Few wie mir war, inzwischen geht es sehr gut. Ich habe auch manchmal Sachen gekauft. Einmal, weil ich dachte, das musst du, irgendwie hinkriegen. Zum Teil, du kannst auch den Künstler jetzt nicht ohne jeden Erfolg gehen lassen. Und manche Sachen, wie schon erwähnt, habe ich zurückgehalten, weil ich dachte, die sind zu schade für jemanden, der das nur aus entweder Opportunismus oder auch aus Unkenntnis kauft, weil er gar nicht weiß, was er da hat. Also das baut sich so auf. Und später, als ich es leist, als ich mir leisten konnte, habe ich dann äh, bei einer Ausstellung äh, gesagt, von diesen zwölf Arbeiten äh, sind drei für die Galerie. Und dann sehen wir später, wer die kriegt. Und als ich mich dann entschloss, die Galerie zu schließen, war dieses Material da. Und daraus wurde dann zum Teil eben auch meine sogenannte Sammlung, die dann äh, im Museum landete. Das ist also im Schnelldurchlauf der Werdegang, der dann von 1970 bis 1990 währte, also nur 20 Jahre. Aber für mich waren sie ausreichend.